0: Todos mis chismáfolos, soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de chismes de película. En el episodio de hoy les estaré contando los chismes jugosos de una de las películas de culto más reconocida de los 80 y que adicionalmente puso de moda los viajes en el tiempo. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Volver al Futuro, que hace parte de una trilogía de películas en las que todos hablan de ¿qué? De viajes en el futuro, al pasado, que marcó una tendencia en la época de los 80. Primero les voy a contar un poquito más sobre la historia y ya después empezamos con los chismecitos deliciosos que nos gustan. Para todos mis chismófilos les voy a contar un poquito de la historia para que estemos todos en contexto. La película se desarrolla en Hill Valley, California, donde Marty McFly, que es interpretado por Michael J. Fox, llega a un taller y recibe una llamada del director Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, para que se encuentren en un parqueadero cercano a un centro comercial. Esa mañana, Marty se dirige a la escuela y se encuentra con su novia, Jennifer, y es regañado por el rector del mismo por llegar tarde. Marty también audiciona para La Batalla de Bandas, pero es rechazado por tocar música escandalosa. Adicional, en casa, el padre de Marty sufre de bullying por parte del supervisor, Biff Tannen, mientras que su mamá es una mujer alcohólica y depresiva. Lorraine, durante la cena esa noche, les cuenta a sus hijos la manera en que conoció a George McFly cuando eran jóvenes. La historia de sus padres inicia cuando el papá de Lorraine atropella a George McFly con su auto y es llevado a su casa. Allí, Loren tiene la oportunidad de cuidarlo y lo ayuda a recuperar, y de ahí ellos se enamoran. En la madrugada del 26 de octubre de 1985, Martin se encuentra en el parqueadero del centro comercial con Doug. Allí, doble le muestra que construyó una máquina del tiempo modificando un DeLorean y que funcionaba con plutonio, que le robó un grupo de terroristas sirios cuando le está mostrando a Marty cómo funcionan los controles para que se quede evidenciado en el video, Doc selecciona la fecha noviembre 5 de 1955 como la fecha en que encontró la manera de hacer los viajes en el tiempo. En ese preciso momento llegan los Sirius, le disparan a Doc y Marty escapa en el DeLorean, pero desprevenidamente activa la máquina del tiempo. Marty se transporta a 1955 pero sin provisiones de plutonio para volver a casa en 1985. Al llegar, se encuentra con su padre cuando era joven, al que le hace bully su compañero de clase, Beef. Después, al tratar de salvar a su padre, Marty sufre un accidente y es golpeado por el carro y queda inconsciente y es atendido por su madre y cuidado por la misma. Allí se da cuenta que Lorraine es una vivaz joven que está deslumbrada con él. Después del encuentro con su madre, Marty busca la versión joven de su amigo Doc para que le ayude, pero sin el plutonio. Doug le explica que lo único capaz de generar el 1.1 gigawatts de electricidad es un rayo. Marty le muestra un volante a Doc en donde le cuenta del rayo que caerá en la torre del reloj el próximo sábado de la noche. Doug le advierte que no deje la casa, porque interactuar con otros puede llevar a una distorsión en la línea del tiempo y cambiar el futuro cuando entiende que cambia el futuro al salvar a George de que lo atropellara el padre de Lorraine, Doc le advierte a Marty que debe arreglar la situación y hacer que George conozca a Lorraine, o él será borrado de la existencia. Mientras tanto, Doc crea un plan para lograr obtener energía del rayo, mientras Marty presenta a sus padres. Lorraine y su fascinación por Marty hace que lo invite al baile de la escuela. Marty crea un plan junto con George en donde él se encargaría de hacerle propuestas indecentes en el parqueadero dentro del carro a Lorraine y George llegaría a rescatarla. En ese momento todo se complica porque Beef borracho interrumpe a Martin forzando a estar con él a Lorraine. George, que llega a cumplir su actuación, se da cuenta de lo que pasa. Primero le da un poco de miedo, pero luego se enoja y no queda pif y acompaña a Lorraine al baile, donde se besan mientras Marty interpreta una canción con la banda. Luego de arreglar la situación con sus padres, Marty vuelve donde Doc durante la tormenta y es enviado de nuevo a 1985. Ya en el presente, Marty se da cuenta que Doc se salva de los disparos, ya que ahí leyó la carta que él le dejó en 1955 y utilizó un chaleco antibalas. Al otro día, despierta y ve que su papá y su mamá son sumamente exitosos y sus hermanos también, mientras que Beef es un empleado suyo. Minutos más tarde, aparece Doug diciéndole a Marty que sus hijos están en peligro y que él tiene que ir con él al futuro a salvarlo. Bueno mis chismófolos, les cuento que esta película fue lanzada el 3 de julio de 1985 en Estados Unidos. Fue dirigida por Robert Zemeckis, producida por Bob Gale y el guión fue hecho por estos dos, por Zemeckis y Bob Gale, es un guión original. Como ya les dije antes, es protagonizada por Michael J. Fogg, Christopher Lloyd y Leah Thompson y Steven Spielberg estuvo como productor ejecutivo de esta película. No tuvo gran presupuesto porque inicialmente era una película que querían hacer. CMX y Bob Gale contaron con un presupuesto de 19 millones de dólares, pero fue tal el éxito de taquilla de esta película y la manera en que las personas recibieron Volver al Futuro 1, que terminó recogiendo a nivel mundial 389 millones de dólares. Bueno, mis chismófolos, ahora sí empecemos con los detallitos ricos que queremos saber de esta película. Les cuento que Bob Gale se inspiró en el guión de esta película al ver el anuario del colegio de sus padres. Y todo nació de una simple pregunta. ¿Yo sería amigo de mis padres en la época del colegio? Esta película tiene dos momentos en los que las personas y los expertos Unos como que tienen una idea como contrariada Porque asumen Y la película asume Que martin McFly fue el que inventó Johnny B. Goode De Chuck Berry Que eso es lo que llaman los americanos Una apropiación cultural Y puede ser muy problemático Otra situación que dentro de la película se asume Es cuando él le dice Al que va a ser el alcalde eh, Usted puede llegar a ser alcalde Claro, son dos temas en los que uno queda como bueno, este señor se está llevando los méritos Pero pues bueno, dentro de todos los detalles maravillosos que tiene la película Pasa no desapercibido Pueden ser como chistes que hacen los guionistas sobre la historia Otra cosa con la que juegan mucho los guionistas eh, Bob Gale y Robert Zemeckis Es con las paradojas o con lo que en 1985 era gracioso O con lo que era particular Como cuando Martin llega de los 80 a los 50s y en el restaurante le dicen que si sí acababa de bajarse de un barco porque en su momento utilizaban chalecos que parecían chalecos salvavidas La ironía de pronto cuando su mamá Al recién iniciar la, la película Cuenta que Marty había recibido una llamada De Jennifer Diciéndole que la llamara Y ella dice, no entiendo cómo las niñas Pueden estar llamando a los muchachos Eso no está bien Y luego Marty la conoce persiguiendo a los muchachos Ciriéndolo a él O queriendo tomar o queriendo fumar Entonces son como esas ironías Como esos chistes que maneja el guión Que los hace bien interesantes bueno, mis analizando un poco más la película, hay también dos situaciones particulares que, claro, para un público joven puede que lleguen a pasar desapercibidos, pero no lo fueron tanto y son situaciones que de pronto se mostraron como los 80 naturales, pero que ahora, en el 2019, son un poco de tener cuidado que es el momento en el que Viv obliga a Lorraine a estar con él dentro del carro ese tema es un poco escabroso ahorita podrían, lo podrían llamar una violación, un intento de violación. Y en ese momento no es que no fuera común, simplemente lo dejaron ver como temas que sucedían cotidianamente en la época y que ahora son un poco más hablados y conocidos y a los cuales ya no se les tiene como tanto tabú. Al mismo tiempo... Que es muy gracioso, es una situación sumamente graciosa, pero si lo miramos podemos entender que George McFly cuando joven estaba un poco perturbado. Y Marty se da cuenta de eso, es cuando lo va a buscar y lo ve encima del árbol espiando al Rain mientras se cambia la ropa. Si ustedes lo miran no es como tan normal Pero entra como dentro un poco del humor en que están manejando Pero realmente representa un poco lo que se estaba viviendo en los 80 En los Estados Unidos, las temáticas, lo que se dejaba pasar Lo que era correcto, lo políticamente correcto. Yo noté esos detallitos ya de grande Cuando pequeña como que no le puse mucho color Pero ya ahorita de grande que volví a repetir la película Dije, wow, esto no es una película para niños Esto es una película más para grandes Mis chisméfolos, ahora déjenme contarles un poquito más de la producción y de todas las personas que intervinieron dentro de esta maravillosa película. Robert Zemeckis, su director, trabajó en varias películas súper importantes, como lo fueron Quien conoció a Roger Rabbit, Forrest Gump, Contacto, El Náufrago, y que son realmente películas que han sido reconocidas y han sido premiadas. Bueno, mis chisméfolos, llegó el momento y que les cuente sobre el cast. Dicen los chismosos que Michael J. Fox siempre fue la primera opción para la película. Pero resulta que él no estaba disponible cuando necesitaban empezar a hacer las grabaciones. En ese momento Fox estaba grabando una serie que se llamaba Lazos Familiares. Entonces estaba teniendo un éxito rotundo a nivel mundial y que tenía más o menos una audiencia de casi 38 millones de personas. Entonces por eso él tuvo que rechazar el papel. Al rechazar el papel, se contrató a otro actor en su momento, a Eric Saltz, que era muy reconocido, pero era un actor dramático. Pero cuatro semanas después de iniciar las grabaciones, Robert Zemeckis y Bob Gale se percataron de que no era lo que ellos querían, que no era adecuado para interpretar el papel. Como les dije anteriormente, él era un actor dramático, entonces hacía ver su personaje muy oscuro, todo muy terrible y todo malo. Y ellos querían realmente hacer, era una película de comedia. Entonces, Robert Zemeckis tuvo que hablar con la productora, para que se dieran cuenta que no era la persona que necesitaban y le permitiera rehacer esas cuatro semanas de grabación que ya habían hecho. Fue tan convincente que efectivamente se lo permitieron. Y finalmente Michael J. Fox protagonizó Volver al futuro. Pero fue también un poco arduo el trabajo que tuvo que hacer él porque llegaron a un acuerdo con su equipo en el que él trabajaría en las mañanas grabando la serie y en las noches haciendo la película. Por eso, si ustedes se dan cuenta, casi todas las escenas de Volver al Futuro son en la noche. El chistecito de cambio de actor les costó nada más y nada menos que 3 millones de dólares, aumentando significativamente el presupuesto de la película. Otros personajes que fueron considerados para interpretar a Martin McFly fueron Ralph Macchio, que en su momento... Era muy famoso por haber interpretado a Daniel San en la super película reconocida Karate Kid, que también fue una franquicia. Dicen los chismosos profesionales que Johnny Depp audicionó para este papel y que John Cusack también fue considerado. Para el papel de Doug Brown, Christopher Lloyd se inspiró para tener su aspecto físico en el físico Albert Einstein y el director de orquesta Leopold Stotowski. Para este papel también se consideraron a John Linwood y a Jeff Goldman. Este último se destacó en los 80 también por hacer una película que se llamaba La Mosca. No sé si alguno la ha visto, que también es un poco de tecnología, ciencia ficción. Se la recomiendo para que se las vean. Les cuento que para el momento de la película, Michael J. Fox tenía 24 años. Está interpretando a un estudiante de 17 Leah Thompson tenía también 24 años, interpretando también a una niña de 17 años. Y Crispin Glover, que es George McFly, tenía 3 años menos que ellos, 21, también interpretando a alguien de 17 años. En cuanto a Christopher Lloyd, lo que hicieron es que le pusieron muchísimas prótesis para que lo hiciera mucho más adulto en 1985 que en 1955 dicen que pasaba mínimo 4 horas en maquillaje para lograr los efectos de vejez que necesitaban en la película bueno mis chismofolos, la parte que más me gusta, bueno de las que más me gusta la banda sonora fue realizada por el compositor Alan Silvestre. Alan también trabajó en Fars Gone, Depredador y Los Vengadores, y la banda sonora fue lanzada cuatro días después del estreno del film. Otro detallito en cuanto a la música, les cuento que la agrupación Van Halen no permitió que su música estuviera en la primera entrega de la película, pero años más tarde, Edward confirmó que en la escena en que Marty pone el cassette dentro del Walkman, el sonido de la guitarra es hecho por él, por esto el cassette está marcado con su nombre. Por muchos tiempos se especuló, pero él lo vino a confirmar en una entrevista que dio en el 2012. Volver al futuro 1 estuvo nominada a cuatro premios de la Academia. Se llevó el premio como Mejor Efectos de Sonido y también estuvo nominada como Mejor Guión Original. Bueno, mis queridos chismófolos, le seguimos hablando aquí de los detalles deliciosos de volver al futuro en chismes de película. Empecemos por el nombre que le querían poner inicialmente el presidente Universal Studios. Quería llamar la película Spaceman from Pluto. Porque decía que tener la palabra futuro dentro del título no era como tan bueno para todos los temas de mercadeo. Pero efectivamente hicieron estudio de mercado, bueno, todo lo que tenía que hacer Universal y quedó Volver al Futuro. Back to the Future. El DeLorean originalmente iba a ser era una nevera o un refrigerador, lo cual se podía activar con una detonación nuclear. Por esta razón, Doc y Marty tenían que llevarla a un lugar donde se hacían pruebas de este, de este estilo, pruebas nucleares. Al final se decidió que sería el DeLorean porque temían que los niños se lastimaran al intentar hacer viajes al futuro en sus neveras y tuvieran alguna enfermedad o algún accidente grave. Asimismo, el DeLorean casi es un Mustang inicialmente. Pero Robert Meskin se negó rotundamente afirmando que Dog jamás manejaría un Ford Mustang, que no era el estilo del dog Él no se imaginaba a este científico loco manejando un Ford Mustang. Bueno, pero van a escuchar esta que también es súper importante. Resulta que inicialmente, como todos los chismes que les he contado hasta ahora, Dog no iba a tener como compañero fiel a un perro, sino iba a tener a un chimpancé. Sí, señores, un chimpancé. Pero el director decidió cambiar a este personaje por un perrito porque creía que los chimpancés iban a ser un poco más difíciles de manejar y el trabajo con ellos iba a ser más desgastante. Entonces al final lo que hicieron fue contratar un perro que se llamara Einstein como el personaje de la primera película. El pueblo de Hill Valley, que forma parte del Courthouse Square, que es un terreno de Universal Studios, también se ha utilizado en otras películas. Una de ellas es la clásica película Matar a un Ruiseñor y en una serie de televisión que se llamaba Entre Fantasmas. Durante esta película, como la línea del tiempo fue alterada, hay detalles pequeños, pequeñísimos, que cambian también. Y no solamente la vida de Marty y sus papás. Entonces, para que vuelvan a ver la película, les voy a contar este detallito. Resulta que inicialmente el parqueadero al lado del centro comercial donde se encontraban Doc y Marty en la madrugada se llamaba Twin Pine Mall. Como el mall de los árboles gemelos, o sea eran dos y el logo eran dos árboles, dos pinos. Luego de volver del pasado al tiempo real, ya habiendo modificado todas las circunstancias, cuando llega Marty a, nuevamente a ese centro comercial, se llama Lone es decir, el, un solo pino, o el pino solitario porque resulta que cuando él llega, la primera vez que llega al pasado él tumba unos árboles en ese mismo terreno es decir, desde ahí ya estaba modificando la línea del tiempo entonces, ahí les dejo ese detallito para que vuelvan y revisen la película como les estaba contando al principio, el guión está lleno de detalles y a Robert Zemeskin y Bobby les encantó jugar con las referencias de otras películas, de otro tiempo, de moda, de marcas, además que está lleno de marcas. Resulta, para los que no se dieron cuenta, en la escena en donde Marty se disfraza como un extraterrestre, se hace llamar Darth Vader, como el personaje de Guerra de las Galaxias, con toda su característica respiración y dice que viene del planeta Vulcano el planeta de Mr. Spock. Ahí añadió el saludo clásico de esta raza en el universo de Star Trek. Entonces hace referencia a dos de sus películas favoritas que también hablan del tiempo y viajes en el espacio. Bueno, espero que les estén gustando estos chismecitos interesantes. Les cuento también que en los primeros borradores se planteó que Marty necesitara el poder de una explosión atómica para viajar en el tiempo. Zemeski le propuso a un Universal que podían grabar en el desierto de Nevada adaptándolo para que en el clímax de la historia Marte llegara en medio de una prueba atómica que lo llevaría de vuelta al futuro El estudio por cierto rechazó esta idea porque pues consideró que era demasiado costoso hacer esta grabación Por lo tanto Zemeski y Gale tuvieron que volver a adaptar el guión para resolver el problema del viaje en el tiempo por la caída de un rayo y de sus 1.21 gigawatts de energía En el primer paneo la primera escena que entra, ustedes ven que en el taller de Doc hay muchos relojes, muchos relojes, muchos relojes, muchísimos relojes. Y en uno de esos particularmente está colgado uno, es uno redondo, y en la hora está colgado Doc. Él ya sabía que esas cosas iban a pasar en el, en el futuro y al menos es lo que indican. Por otro lado, en cuanto a la música, Hugh Lewis, quien hace la canción principal de la banda sonora, hace un cameo en esta misma, haciendo del juez principal en la audición de bandas. Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, hace de Needles, que es uno de los pocos enemigos, junto con B. Otro tema de la música, que ya hemos estado hablando un poquito de esto, Chuck Berry, no compuso Johnny B. Good, que es la banda sonora de la película, hasta 1958. Y Regreso al futuro tiene lugar en 1955. Como les dije antes, esto era una broma interna que intentaban hacer los guionistas, que pues, ya como les dije, no fue muy bien aceptada por el público. Pero bueno, esa es la idea. Por otro lado, esta película fue tan, tan, tan famosa que... Hasta el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo referencia a esta película en uno de sus discursos más famosos, porque al mismo tiempo, dentro de la película, hacen referencia a él. Para el que no sepa, Ronald Reagan primero fue actor y saltó de Hollywood a la presidencia. Ya para terminar, les doy los últimos detallitos, no de la película, pero referente a la película. Les cuento que en el 2007, la Junta Nacional de Conservación del Cine seleccionó volver al futuro. Como una de las películas meritorias a ser atesoradas en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos Eso es un gran gran mérito de esta película O sea que si nos atacan los extraterrestres o algo pasa en el mundo Esto va a quedar en la historia Gracias al éxito que tuvo esta película También se hicieron juegos sobre esta Un primer juego que fue en 1989 Que fue un completo fracaso porque no era nada interesante, obviamente las gráficas en ese momento no eran desarrolladas como ahora, y realmente no fue bueno, a nadie le gustó. Pero para el 30 aniversario de la película, se sacó en todas las plataformas un juego de personificación, en donde la historia es después de que ellos llegan de sus viajes y necesitan desarrollar otro tipo de eventos para seguir viajando y salvando a sus familias. Yo tuve la oportunidad de jugarlo, no está mal, sin ser el mejor juego, no soy una gamer, así que pero pues lo descargué, lo jugué porque pues soy fanática de la película. Para el próximo año, para el 2020, van a haber conciertos sinfónicos por todo el Estados Unidos. Hay una entidad que maneja los conciertos sinfónicos en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Lo que hacen es que toman las sinfónicas locales y proyectan la película y ellos hacen la música en vivo va a estar desde enero hasta mediados de mayo con los Estados Unidos, paralelamente en el Reino Unido, la Casa de la Ópera de Manchester va a sacar un musical de Volver al Futuro y también se va a estar presentando entre febrero y mayo del 2020, entonces si alguno tiene la oportunidad y es súper fanático aquí tiene unos daticos para que busquen un poco más en línea y visiten y vayan a alguno de los eventos mis chismófilos, espero que hayan disfrutado todos los chismes de este episodio, soy Carolina Pardo y esto fue todo en Chismes de Película